0: Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım Bu sabah ilk yayında İstanbul Taksim'de İstiklal caddesinde yaşanan o katliamın ardından yapılan açıklamaları yakalanan teröristi bütün bunların eşliğinde toplumdaki inançsızlığı konuştuk. Gerekçesi ne? Bu sorunun sorulması gerekiyor. Çünkü eğer bu soruyu sormadan ilerlemeye çalışırsak bugünü sadece yarına devredeceğiz. Yarın başka bir olayda. Umarım kötü bir olayda değil. Ama başka bir olayda enflasyon açıklanırken herhangi bir verinin gündemde paylaşıldığı bir zamanda herhangi bir anda bir siyasi grup toplantısında o inançsızlık devletin kurumlarına nasıl zarar veriyor? İşte o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada yayını paylaşıp başladığımızı duyurmanız bir kez daha. Şimdi gazetelerde ne var? Gazetelerde şu... Taksim'deki patlamanın ardından İstanbul Emniyeti'nin yoğun girişimleriyle yakalanan terörist. Onun işte hikayesi, ne zaman geldi, ne zaman gitti, ne oldu, ne bitti, bütün bunların anlatıldığı bir düzlem. Onun dışında Endonezya'dan haberler, G20 zirvesinden, sosyal medyaya bakacak olursanız işte oradaki danslı uçaktan inişteki karşılama falan filan, bütün bunlar. Ama şunu pas geçmiyor hiçbiri, bugün birazdan göstereceğim, mesela Hürriyet Gazetesi bütün gücüyle, Dövize anlatmakta bile başarısız olan bir soytarının, e Görüşünün tam da paralelinde işte üzerinde New York yazılı tişört var nereye gidiyor kardeşim genel yayın yönetmenin düzeyinde bunu açıklamış. Ama ortamda artık gazeteci kalmadığı için görünür yüzünde gazeteci kalmadığı için bunlar çok normal yaşanmaları çok doğal böyle şeylerin oluşması. Onun dışındaki haberlere de bakacağız. Altılı Masa dün toplantısını yaptı biliyorsunuz öğle saatlerinde. Onun ardından yapılan açıklama işte Büyük Birlik Partisi'nin kabul edilmeyeceğini özür dilerim Büyük Birlik Partisi'nin eh, aman karıştırıyorum Bağımsız Türkiye Partisi'nin. Kabul edilmeyeceğine yönelik o açıklama ve ondan sonra yaşananlar işte oradaki açıklamalar ayın 28'ini atıf bir yemek daha yiyeceğiz bir araya geleceğiz işte orada anayasa değişikliği açıklanacak falan teröre karşı ortak bildiri bunların hepsi tamam. Hepsi tamam ama inançsızlığı besleyen grubun içinde unutmayın şunu o kolaycılığa kaçmayalım diye ilk yerinde ısrarla bu yüzden söyledim muhalefet de var yani yapacaklarıyla insanları heyecanlandırmanın ötesinde bırakın onu artık öyle bir şey olmadığı görülüyor zaten de ama heyecanlandırmanın ötesinde insanların bugünkü dertlerinin çözülüp bugünkü dertlerini yaratanların adalet mekanizmasının işleyişi içine bırakılacağına yönelik o inanç Aynı şekilde muhalefet tarafından yok ediliyor. E, dün ne okudunuz bilmiyorum siz o açıklamanın içinde. Hani sayfalar dolusu bir şey yazmak çok kolay. Her zaman gazetecilikte insanlara ilk öğretilendi eskiden. Şu anda hani gazeteciliği öğreten gazeteler de kalmadı. Gazeteciler de kalmadı büyük kurumların içinde ama her zaman söylenen şuydu. Kısa anlat. Kısa anlat, kısa yaz. Zor olan odur. Ama insanların kafasında daha rahat yerleşir. E, o Torba açıklamanın içinde siz ne buldunuz, ne çıkarttınız bilmiyorum ama valla benim için dişe dokunur, tek satır yok onun içinde. Yani inanç, kararlılık falan filan diyorlar da inanç kararlılığın karşılığını toplumda göster bana. Toplumda göster ya. Yani bu, bu kadar saçma bir hale çok zor getirilirdi. Getirildi, başarıldı. Ama işte diyorum ya yani bütün bunların içinde ben kendi mesleğimi iğneyi, çuvaldığızı, Tığı, şişi hepsini batırmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu inançsızlığın bu kararsızlığın yerleşmesinde bu grubun çok fazla önemi var. Gazeteci diye ortaya çıkan tiplerin. Bu arada unutmadan e, siz de duyarsınız başkasından duymayın benden duyun özellikle. E, sevgili Işın Işın için Sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Bir takım kurduğunu söylemiş. Ben de çünkü yayınlar arasında çok fazla vakit olmuyor. Bir parça kafayı soğutup yenisini hazırlanmam gerekiyor. Çünkü her ne kadar hazırlığı sabahtan bitirilmiş de olsa son bir tekrar yapılması gerekiyor. Onun üzerine e, ismi tanıyanlar bilenler vardır muhtemelen. Lütfen kendisine haber verin. Çünkü ölü taklidi yapıyor kendisi. Yalnız ben o numarayı yemem. E, Ömer Talu, Ömer Talu. Cumhuriyet TV diye bir şey varmış Sosya, e, buldum YouTube'dan da Cumhuriyet TV'de de program yapıyor kendisi ee, Cumhuriyet gazetesinin de yazarı olduğunu söylüyor sosyal medya hesabında kendini lisans yüksek lisans Marmara Üniversitesi diye tanıtmış. gazeteci yazarmış en son yaptığı programın görüntüsünü falan paylaşmış tüm foncu tam liste diye paylaşmış onu. Benim de içinde ismim olan o bölümü Işın'ın yazdığı Işın Elçi'nin yazdığı o bölümü ben kendisine attığım mesajı buradan sizinle de paylaşayım başkasından duymayın benden duyun işin nereye gideceğini bilmiyorum Ömer Cantalı bu yayını izler mi izlemez mi içinizde tanıyan var mı yok mu izleyen var mı yok mu bilmiyorum ama lütfen kendisini eğer tanıyan varsa söylesin aynen şunu yazdım eee Şuradan açayım mesajı da açayım. Senin Allah belanı versin ama o kadarla kalmayacak hakkında dava açacağım ve tek kuruş fon aldığımı ispatlayamazsan mahkemede donuna kadar her şeyini alıp Darüşşafaka'ya bağışlayacağım. Lütfen bunu bilin kendisine ulaşabilecek. Ee, insan varsa içinizde tanıyan varsa ben tanımıyorum hakikaten tanısam direkt telefonundan arayıp söyleyeceğim çünkü bunu o yüzden ancak sosyal medya üzerinden ulaşabiliyorum kendisine ee, bu hikaye konusunda ne kadar hassas olduğumu siz biliyorsunuz Ömer Cantal'ı bilmiyor muhtemelen neyse o da böyle biraz pahalı bir metotla öğrenmiş olacak ama bundan geri adım atılmayacak kendisi özür dileyecek sosyal medyada çıkıp özür dileyecek ama bunu açıkça paylaşacak ondan sonra da benimle paylaşacak beni arayarak özür dileyecek hatta neden ya bu konu üzerinde benim hassasiyetim var kardeşim. Benim hassasiyetim var. Neden? Fon kullanmak ayıp mı? Hayır değil. Yani orada listenin içinde e, yazılmış da bahsetmiş başka kuruluşlardan bahsetmiş. Kim denetlenebilir fon kullanıyorsa, denetime açıksa ve bunu saklamıyorsa bence hiçbir sıkıntısı yok bunun. Hatta herkesin bilinsin ya yani kim kimle ne yapıyor? Hani burada hep konuşuyoruz ya reklamdan promosyondan Farkını gösterebilmek bu yüzden önemli. Dün çok sayıda mesaj gelmiş o sabah reklam üzerine yaptığımız konuşma. Benim değil Faruk abinin, Faruk Bildirici'nin yazısı üzerinden. O hani ismini burada anıp yayını kirletmek istemiyorum. O gevşeyin yaptıklarının üzerinden. Buradaki ayrımın çok net konulması lazım ortaya. Çünkü şu kirli ortam var ya bu kirli ortamın oluşmasına sebep oluyor bu. Bütün bunlar. Kafaları karıştıranlardan bir tanesi de bu. Ben fon kullanmıyorum kardeşim. Neden? Tek kişiyim. Youtube'un reklam geliri benim için yeterli. Yani öyle büyük paralar falan da hedefliyor falan değilim. Ama burada yayının döngüsü, benim kişisel hayatımın ailemle birlikte döngüsü için yeterli. Tamam. Kalanı beni ilgilendirmiyor. Ama birine bunu söylemek küfür müdür? Küfür değil. Ama benim için altında kalınacak bir cümle değil bu. Asla değil. Neden? E çünkü yalanın yerleşmesi İnsanları bu hale getiriyor o inançsızlığı getiriyor adalete olan ilgisizliği getiriyor bu arkadaş da biraz pahalı bir metotla öğrenecek ama güzel öğrenecek emin olun çok güzel öğrenecek Ömer Cantalı kendisine tavsiyem Cumhuriyet gazetesi yazmış oraya bu yayını muhtemelen biri izliyordur tanıdıklarından bir tanesi ben gerçekten tanımıyorum bir de altını çizerek söyleyeyim. tanısam doğrudan cep telefonumdan arayıp söyleyeceğim bu cümleleri tanıyan birilerine sorsun burada 7 yıldır ne yapılıyor ben ne yapmaya çalışıyorum ee, insanlarla ilgili konuşurken ağzının ayarını tutturmasında fayda var öğrenmenin çok farklı metotları var herkesin hayatında çok farklı metotları var bazı insanlar buna denk gelebiliyorlar demek ki demek ki kısmetinde o varmış bakalım herkes kısmetini yer öyle derler ya Herkes kısmetini yer ondan sonrasını da göreceğiz. Evet evet sevgili Betül demiş ki o istemeden Darüşşafaka'ya yardımcı olacak. Çok yardımcı olacak hem de. Çok yardımcı olacak. Bir de biliyorsunuz bu konularda ben son derece hassas ve dibine kadar gitme taraftarıyım. Mesela bir magazin haberi yapıyorlar. Alakasız insanların canını yakıyorlar. Ailesiyle birlikte canını yakıyorlar. Ee, ben orada özellikle muhabir de dahil olmak üzere. Çünkü şunu deyip kurtulamaz hiç kimse. Ya bana bu haberi zorla yaptırdılar ondan sonra da bunu. Öyle olmaz kardeşim. Öyle olmaz. Öyleyse de çıkıp anlatacaksın onu. Bu arkadaş da öğrenecek. Sırayla hani neden bir kişiye bu kadar ayırdım? Ya bir kişi bile olmaması gerekiyor kardeşim. Yedi senedir burada bir mücadele devam ediyorsa bir kişi bile olmayacak. Biz niye mücadele ediyoruz ya? Derdimiz ne? Niye bu kadar hani ben kendimi öne atıp söylüyorum öyle bir şey? Gerizekalı mı? Ben bilmiyor muyum yani kendi başıma daha rahat bir hayat yaşamayı? Niye böyle bir risk alınıyor? O zaman böyle tipler olmayacak işte. Öyle tipler ağızlarının ayarını biliyor, bilecek. Bundan sonra da ona göre davranacak. Bakalım ben şimdi kendisi ölü takdidi yapıyor diyorum ya. Hakikaten ölü takdidi yapıyor. Baktım sosyal medya hesabında. Işın'la ilgili, Işın'ın o paylaşımıyla ilgili kendisini engellemiş sonrasında da. Işın'ın o paylaşımıyla ilgili olarak. Neden engellediniz beni? Yakışmadı. Size yalla hanımefendi diye bir şey yazmış. Demek ki hayatta kendisi. E tamam bundan sonrasında öğrenecektir büyük ihtimalle. Ama tavsiyem... Beni bir Cumhuriyet gazetesi diyor madem, Cumhuriyet gazetesindeki abilerine, ablalarına bir sorsun. Ee, öğrenmenin çok sayıda yolu var. Ömer talıyor da bu düştü öğrenme metodu olarak. Bundan sonrasını artık kendi bilecektir. Şimdi gazetelerde ne var? Kabaca söyledik. Şu çaldığım zaman içinde çok özür dilerim hepinizden. Ama gerekçemi açıkça anlatabildiğimi düşünüyorum. Bunun olmaması gerekiyor. Çünkü bu yayında hiç taraf tutulmuyorsa, hiç kimsenin tarafı tutulmuyorsa, sadece gerçeğin peşinden gidiliyor ve hiçbir şey saklanmıyorsa böyle tiplerde olmayacak. Ağzının ayarını herkes bilecek. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti bu arada unuttum. E, dün aklımdaydı sabah yayına çıkarken ama hani o kadar önemli ve o kadar uzun bir mevzuyu konuştuk ki arada kaynadı. Dün Gazete Penceresi'nin genel yayın yönetmeni benim de arkadaşım Yavuz'un sevgili Yavuz doğum günüydü. Nice yıllara Yavuzcuğum müdür daha e, sağlıkla nicelerine. Suriyeli kadın maşa bombayı veren firarda manşetiyle çıkmış. O New York yazılı e, mor renkli sweatshirtle görünüyor. Kadın terörist Ahlam Elbeşir. E, onun üzerinden Şöyle bir haber yapılmış. Denilmiş ki polis patlama sonrası 1200 kamera görüntüsünü izledi ve olaydan 10 saat sonra Elbeşir'i saklandığı evde buldu. Elbeşir'le bağlantısı olan 48 kişiyi gözaltına aldı. Geri doğru yapılan görüntülü inceleme, görüntü incelemesinde emniyet zaman ayarlı bombanın olduğu paketi Taksim'de bir erkekten alan Elbeşir'in olay yerine gidip yaklaşık 40 dakika burada bomba ile birlikte beklediğini, bu sırada sık sık telefonla konuştuğunu ve patlamadan hemen önce olay yerinden ayrıldığını tespit etti. Bombayı Elbeşir'e veren erkeğin kadını eve bıraktıktan sonra o Ortadan kaybolduğu belirlendi. Şimdi tuhaf bir şey yaşanıyor biliyorsunuz. İlk yayında da konuştuk bir miktar. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bununla ilgili konuştu. Açıklamayı o yaptı. İşte gözaltına alındı dedi. Biz dedi teknik takip sırasında kamera görüntülerinde bir ara kaybettik. Ama dedi sonra onunla bağlantılı olan başka birini yakaladık. Ve onun ifadesi doğrultusunda o sokağa gittik. Baskın yaptık ve kıskıvrak yakaladık. Hatırlıyor musunuz? Şimdi burada... Arkasından gelen bütün yeni gelişmeler bu İçişleri Bakanı sonuçta bu açıklamayı yapan kişi ya yani kolluk kuvvetlerinin şu andaki en tepe amiri. Onun sözlerine e, inanmayabilirsiniz ama onun sözlerini ciddiye almak zorundayız. Şimdi bundan sonraki bütün bağlantı cümlelerini bu sözün eşliğinde değerlendireceğiz biz. Burada söylenen teknik takip sırasında yakalanan ilk yayında söyledim diyor ki e, öldürülü, öldürülme talimatı verilen teröristi de e, yakaladık eğer biz yakalamasak Yunanistan'a kaçacaklardı. Ya Yunanistan'a mı kaçacaktı? Öldürecek miydi? Öldürdükten sonra mı Yunanistan'a kaçacaktı? Onun Yunanistan'a kaçmasına izin verdikten sonra kendini mi öldürecekti? Hani Türkçe lastikli bir dil nasıl kullandığınıza göre değişir. O nedenle çok tuhaf bir şeyler dönüyor ama inançsızlığın gereğini ilk yerinde uzun uzun konuştuğumuz için altını çok fazla çizmeye niyetli değilim bu saatten sonra. Bu inançsızlığı yaratan bugünün iktidarı bizatihi. Ya yani şunu yani yayın ilk yayını uzatmamak için kullanmadım ama bu ülkede çocuklar aç okullarda bayılıyor yeterli beslenemiyor çocuklar. Amerika Birleşik Devletleri ile San Salvador'un Salvador bir maçını kızlar maçını 15 yaş altı kızlar maçının fotoğrafı paylaşılıyor orada görüyorsun El Salvador'lu kızlar küçücük ya kardeşim bunu anlatmaya çalışıyorum işte 15 yaşının altındaki çocuklara bakın lütfen bakın. Etrafınızda gürbüz kaç çocuk göreceksiniz ya Ya çocukların belli büküldü kardeşim İnsanlar beslenemiyor Bak herkes bunu anlatmaya namus, herkes bunu anlatmaya çalışıyor Yapmayın gıdadan uzak kalmaları Hacer Foggo yıllardır bunu anlatıyor kadıncağız ya Kitabını yazmış şimdi bu hafta alacağım eğer bir aksilik olmazsa Kitabını yazmış bu hikayelerin kitabını Çocuklar aç diyorsun Hayır diyor herif Hayır diyor ya aç falan yok diyor hiç utanmıyor meclis kürsüsüne çıkıyor. Diyor ki kuru ekmek yiyor diyorsun. Kuru ekmek yiyorsa demek ki aç değil diyor. Ekmeğin fiyatının 7,5 lira olacağı konuşuluyor. 7,5 lira olacak muhabbetinin üzerinden çıkıp ekmekle ilgili değerlendirme yapan ekmek üreticileri sendikasının başkanı hapse atılıyor. Ve sen çıkıp diyorsun ki bana inanın. Neden? Ya senin neyine inanayım kardeşim? Doğru bir söz söyle. Sen bana inanmıyorsun ki ben sana niye inanıyorum? Ya bu toplumun yüzde 51'i neredeyse açlık sınırının altında yaşıyor, yaşamaya çalışıyor, debeleniyor. E sen diyorsun ki yok öyle bir şey. Var öyle bir şey kardeşim. Var öyle bir şey. E şimdi yaptığın açıklamaları ardı ardına diyorsun ki bana inanın. Bana niye inanmıyorsunuz? Ya niye inanayım? Bak daha dün ya, dün dün yani kabus gibi bir şey bu. Partinde bakanlık yapmış şu anda genel başkan yardımcısı olan insan Mehmet Üç Tunç has Kayısı Oşafı adam çıkıp diyor ki ülkemizler temiz. Temizlendi terörden. Ya çok özür dilerim ama son alınacak olan bu kadın mıydı? Yani biz mors ve tişörtlü bir e, kadın teröristi mi arıyorduk son olarak? Tamam mıyız yani? Ben değil her şey dönünce İçişleri Bakanı'nın kendisine ya, karşısına alıp sen ne diyorsun birader demesi lazım. Bu kadar emek veren, canını içinde takıp çalışan polise haksızlık ulan bu. İstanbul Emniyeti niye deli gibi çalışıyor günlerdir o zaman? Ülkemiz tertemizse. İstanbul Emniyet mensupları bilmiyor mu yan gelip yatmayı, izin kullanmayı? Ben değil ki sen söyleyeceksin bunu. E sen söylemiyorsan ben sana inanamam. İnanacak hiçbir şey yok çünkü ortada. PKK üstlenmedi. Al işte aşağılık bir terör örgütünün iki satırlık paçavra açıklamasının peşinden gidiyor insanlar. Ya bir sor niye niye niye bana inanmıyorlar ya. Sen onun yerine baskı yapmayı seçiyorsun. Bunun çözüm olacağını düşünmek bile ata. Sen diyorsun ki ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. İki buçuk ay oldu daha söyleyeli ya. Bu yayında konuştuk. İki buçuk ay önce söyledi ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz teröristleri. E teyzeyi terlikle yakalamışsınız. Tanınmamak için ayakkabıyı çıkartmış terlik giymiş demek ki çünkü ayakkabı numarasını biliyoruz terlik numarasını biliyor muyuz bir numara büyük alınır genelde rahat olsun diye hani yaz günlerinde özellikle bantlı giymiş bir de yaz günlerinde ayak biraz şişer sıcaktan genişler falan bir numara büyük ondan bir numara düşürürsen ayakkabı numarasını da bileceksin ben de değil sorun sende sen inandırıcılıktan kendini uzaklaştırıyorsun giderek sonra diyorsun ki bana inanın neyine inanayım ya? IŞİD şüphesi kafaları karıştıran haberi Türk güvenlik yetkililerine dayandırarak Uluslararası Haber Ajansı Reuters verdi. Reuters Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir Türk yetkili saldırıyı gerçekleştiren kişinin PKK ile bağlantılı olduğuna inandıklarını ancak IŞİD bağlantısında göz ardı etmediklerini söyledi. Valla dün Ümit Özdağ bir şeyler söylemiş. Ee, i̇şte Ahmet Davutoğlu'na yönelik çık konuş sen e, konuşmadığın sürece şu oluyor bu oluyor falan filan diye. Bunların hepsi tamam. Hepsi tamam. Fakat arkadaşım şundan bahsetmek gerekmiyor mu? Burada kokteyl terör örgütleri yıllardır gündemdeyken burada bir ayında dalgasını geçmiştik ya adam açık açık şunu söylüyor ya. Diyor ki ee, PKK IŞİD bağlantılı bir parça DHKPC unsuru var hatta araya tikkoda da karışmış. Onunla birlikte ayrılıkçı tam, Tamil gerillaları ve Bayderman Maynof'tan da çok ufak esintiler görüyorsun eser miktarda. Ya böyle dalga geçmediler mi bu ülkeyle? Şimdi ortada bu var. Emniyet e, özür dilerim İçişleri Bakan Yardımcısı da çıkıp diyor ki bunun üzerine işte Reuters haber Ajansı İngilizce mesaj paylaşıyor bir de. Diyor ki bu yaptığınızdan utanmanız lazım. E, siz işte emniyetin çalışmalarını baltalıyorsunuz. Kardeşim bak Reuters uluslararası bir haber ajansı olarak eğer bir perde arkası haber yaptıysa ve dediyse ki üst düzey bir yetkiliye dayanıyor. Emin ol o öyledir. Çünkü seninle alakası yok senden tırstığı için değil e, haberi yaptığı amirlerinden tırstığı için eğer böyle bir şey çıkarsa ortaya o muhabirin hayatı kayar bizdeki gibi değil bu işler yani kitabı yazıp ondan sonra sıkıya gelince ya benim yazdığım kitap yalandı kardeşim yani ben, ben yalan yazdım ya üfürdüm onları deyip sıyıramazsın televizyonda yorumculuk yapamazsın Habertürk TV'de. Sen kendine benzettiğin için böyle davranıyorsun o kadar kolay değil o iş. İnsanların tepesine çıkıyorsun bağırıyorsun bağırıyorsun bağırıyorsun ondan sonra diyorsun ki bana inanın sebep sebep göster ya bana bir tane inandırıcı cümleni göster tamam mı o inandırıcı cümle eşliğinde konuşalım ben dediğim ki kardeşim bak zaten hani ilk yayında anlatmaya çalıştım ya burada iktidarlara inanmak inanmamak bunun bir önemi yok ya çünkü iktidarlar gelir gider bugün bu iktidar var yarın bambaşka biri olacak sonra belki bugünün iktidarı bir daha gelecek olabilir seçim belli olmaz ki demokrasi dediğin şey bu ama iktidarlar kalıcı değildir ama kurumlar devlette devamlılık esastır denilen şey kurumsal manadadır ülkenin sayıştayı yargıtayı danıştayı anayasa mahkemesi bunlar yeniden organize edilmez çünkü onların aynı zamanda bir kültür kodu geleneği vardır takip eder o e sen onları yok ediyorsun şu anda düşünsene MHP'nin genel başkanı çıkıyor bundan 3 gün önce Tabi görüşür kardeşim AKP HDP ile diyor. Çok normal meclis çalışmaları çerçevesinde. Ondan önce çıkıp diyor ki anayasa mahkemesi kapatılmalı. Artık diyor çok saçma sapan kararlar veriyor. Ondan sonra dün çıkıp diyor ki anayasa mahkemesi HDP'yi kapatsın. Terörist bunlar. Ve hala oy vereni var bu adamın. Arkasından hala gideni var. Kurum. Burada önemli olan hangisi? HDP mi? Değil. Değil kardeşim. CHP de değil. AKP de değil. Bak Geçmişe bak siyasi partiler tarihine. Filler mezarlığından beter. Eğer bir kurumsal anlamda sadece partiden bahsediyor olsaydık. Mesela HDP'den bahsediyorsun. HDP'nin Bodrum'unda bugün HDP'nin bugünkü genel merkezinin Bodrum'da. Geçmişte kapatılan partilerinin tabelalarını üst üste koy. Bodrum kata sığmaz. Değişmiyor ki o. Burada kurum diye bahsettiğimiz anayasa mahkemesidir bizim. Anayasa mahkemesini zedirleyemezsin. Yapamazsın atamalarınla da zedileyemezsin böyle bir şey hakkın yok işte o zaman inandırıcılığını kaybediyorsun sonra diyorsun ki bana inanın sebep ya bana bir tane sebep göster kardeşim de ki bana bak şunu açıkça söyle de ki ya ben şunu şunu yaptım bak sana böyle bir açıklama yaptım karşılığında da bana inanmak zorundasın yok ki böyle bir şey yok. Diyorum işte İçişleri Bakanı. Kardeşim ben senin hangi sözüne inanayım ya? Ya televizyon ekranına çıkıp Türkiye'de parlamenter siyaseti zan altında bırakacak bir cümle kurdun. Ya 18 ay oldu. Bir insan evladı seni ciddiye alıp demedi ki sen bakan bir buyurun ya. Bir buyurun bize bir anlatın şunu kimmiş bu? Bu çok ağır bir şey çok ağır bir itham. Kimdir bu madem adını da biliyorsunuz söyleyeceğinizi ifade ettiniz orada çünkü bir söyleyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dün apır sapır konuşup duruyor. Ya her şeyden önce Sayın Mustafa Şentop sizin sizin her şeyi bir kenara bırakın. Karşınıza Süleyman Soylu'yu alıp birader bir gel bakalım sen, sen ne anlatıyorsun ya demen lazım. Eğer demiyorsan parlamentonun eskilerin söylediği gibi mehabetini zedeliyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bana inanın Allah Allah. Bir tane sebep göster ya bir tane sebep göster inanayım ben. Terör kurbanlarına gözyaşı insan hikayeleri her zaman bu tarz haberlerden sonra ikinci gününden korkarım ben muhabirliğimden beri. Ee, çok ağırdır çünkü o insanların hikayelerini öğrenmek. Gerçekten hepsinin hayatında bir, bir, bir şey çıkar gözünüzün önüne unutamazsınız onu yapışır kalır o size. Yani Ecrin'in mesela Ecrin Meydanı'nın ilk iki gün biliyorsunuz üç yaşında üç buçuk yaşında. Halbuki bu ülkenin İçişleri Bakanı söyledi doğum tarihini verdi ya. O kadar güvenmiyor ki insanlar. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftan bakıp diyor ki 3-3.5 evet ya fotoğrafı öyle. 9 yaşında bir kız çocuğu. Öbür 15 yaşında ya. Ya ölenlerin içinde zaten yaşlı bir insan yok. Olsa bir şey değişecek mi? Hayır. Ama hani herkes diyor ya genç ölüm. O hikayeler çıkıyor tek tek ya. Ondan sonra diyor ki bana inanın sebep. Teröre geçit vermeyeceğiz. CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin 8. toplantısı tam da Türkiye'yi sarsan terör eyleminin ertesi gününe denk geldi. 6 lider öncelikle İstiklal Caddesi'ndeki bombalı eylemi görüştü ve toplantı sürerken teröre geçit vermeyeceğiz açıklaması yapıldı. Açıklamada Türkiye'yi terör sal... Ya geç bunlar, geç bunlar, geç, geç. ABD'nin taziyesini reddediyoruz. İçişleri Bakanı'nın söylemi. Ya çok özür dilerim. Türkiye'de mesela bir devlete eğer ayar verilecekse. Hani ayar vermek tabiri de çok saçma ama burada yapılan o. Bunu kim yapar? Yani bunun statüsünü artık Türkiye'de herkes biliyor. Değil mi? Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı nota verir. Gerekçesini de anlatır. Hatta o nota da öyle hani e, taahhütlü mektupla yollanmaz. Sayın Joe Biden. E, Be Beyaz Saray mı yazalım bunaya? Bey beyaz bilmiyor olabilirler. White House Washington. Bu çok şey olmadı ya. Olur olur gider o mektup. Böyle yollanmıyor. Büyükelçisini çağırıyorsun Dışişleri Bakanlığına. Gözünün içine bakarak gerekçeni anlatıyorsun. Ona söylüyorsun onu. Nota not not yani do re mi fa sol, la si do ya da Ankara'lı hesabıyla do re mi fa, sol, la sen hayırdır olmuyor. İçişleri Bakanı bayağı ayar verdi ya. Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz. Hadi ya. Allah aşkına. E peki bundan mesela sizi de bakan yapan insanın haberi var mı? Çok ilginç. Dışişleri Bakanı'nın haberi var mı? Bir yandan çünkü diplomatik temaslar devam ediyor falan. Var mı onların haberi? Sonra diyor ki bana inanın. Sebep? Sebep. Teröre karşı çok daha ağır bir cevap vereceğiz. Eyvallah cevap vereceksin de kaybolan insanlar. Ne olacak insanların yüreği rahat rahatlayacaklar mı? Bu değil ki zorun. Ya da Mehmet Üçtünç Tashas tasas Soğuşaf'ın al bir de sen ne anlatıyorsun hacı de. Çünkü onun söylediğine göre bu yaptığınız anlamsız bir çaba. O diyor ki Türkiye tertemiz. Ülkemiz tertemiz diyor. Bir tane terörist yok diyor. Bilmiyorum aranızda bir konuşun bence ya. Hürriyet'in manşeti kız kıvrak. Terlikli fotoğraf. Bombacı yakalanmasaydı öldürülecekti. Ee, o mesela Yunanistan hikayesini yazmamışlar. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Yani Yunanistan sınırında bir yerde mi? Hayır. Çünkü kendi söylüyor. Diyor ki biz e, Yunanistan'a kaçacaklardı yakalamasaydık. Bilmiyorum işte yani artık herkes ne inanacağını bilsin insanlar ya. Ama gerekçesi şu kolaycılığa kaçmayın bakın ısrarla altını çiziyorum. Bu sadece AKP'nin mevzu değil. Burada devletteki bu hikayenin tamamen doğru kurumların tesis edilerek o kurumların yaşamasına olanak tanınmasıyla geçerli olacağını bileceğiz. Bugün AKP yarın başka bir parti yarın o yaptığında o zaman AKP yapmıştı o olsun şimdi o yapıyor mu diyeceğiz olmaz ki böyle bir şey kurumların yaşaması lazım çünkü devlet dediğin organizasyon normalde baktığın nedir devlet dediğin hani böyle düşünüyorlar ya işte cihan İmparatorluğu 600 yıllık e iyi de aynı zamanda onun bir sistemi var kendi içinde bir yükselme hiyerarşi mekanizması var değil mi? Ekonomik organizasyonu var. Sosyal organizasyonu var. Ne bileyim esnaf organizasyonu var. Bütün bunlar ortada. E, Yoksa yani devlet. Devlet ya. Vay arkadaş. İsmi büyütüyorsun içini boşaltıyorsun bir yandan da. İsim büyük ama. Konuşmaya geldi mi devlet. Devletin bekası bilmem nesi. Ya o devlet dediğin yapı. da ağaç söküyor şu anda. Bankları kaldırıyor. Bu mudur devlet ya? Devlet dediğin kavram bu kadar küçültülür mü? Büyük devlet böyle mi olunuyor mesela? Beton saksıları kaldıralım. Niye? Patlamalarda çok can kaybı yaşanıyor. Patlamayı engellesen acaba? He? Patlamaya engel olsan mesela? Patlama hiç yaşanmasa? Terör. Mehmet Üçtun Tasas Kayı Soşafı'nın söylediği gibi mesela tertemiz olsa Türkiye o zaman işte hani saksı değişmeyecek ne bileyim bank değişmeyecek Beyoğlu'ndaki İstanbul zaten hani en son geçen hafta oradayken bir kez daha uçakla yaklaşırken gördüğünde asıl anlıyorsun gerçekten insanın canı yanıyor ya hakikaten canı yanıyor insanın Kup kuru bir şehir beton tarlası Beyoğlu'ndaki o ağaçlar mı bütün sorun o mu? İlginç. Gerçekten son derece ilginç. İşte Hürriyet Gazetesi bunu yazmış. Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni de al bunu gazetene kapak yak New York Times diye bir başlık atmış bugünkü yazısında. Diyor ki katilin üzerindeki giysi de yazan yazıya dikkat New York Patlama olur olmaz. Türkiye'de turizmin kalbine bomba türü haberlerle sakın Türkiye'ye gitmeyin havası basan New York Times bu fotoğrafı yarınki sayısına kapak yapsın. Ha bu diyorsun yani. New York mantıklı aslında düşünmezsen. Gerçekten düşünce gücünü tamamen yitirirsen son derece mantıklı bir şey bu. Ya bu ülkede I love my husband yazılı tişörtle kahvede okey oynayan amca var. Anlatabiliyor muyum? O tişörtü giyme gerekçesi gerçekten hani ya e, LGBTI artı bireylerin haklarına ben çok saygı duyuyorum. Yaşadığım ortam buna müsaade etmiyor ama falan o değil. Tişörtün ucuz olması. Anlatabiliyor muyum? Çok acayip şeyler gördüm ben mesela. Sizler de görmüşsünüzdür. Tişörtün çok ya da sweatshirtün onunla çok alakası olmuyor genelde. Valla yani. Yıllar önce sanayide bir çırak. Fotoğrafı bulursam paylaşırım şeyde sosyal medyada da. Bir çırak e, ustasına böyle ustası buna sarılmış daha doğrusu babacan tavırla. <gülüyor> çocuğun <gülüyor> çocuğun üstündeki tişörtte şey yazıyor. My boss is an all Hani bunu söylemeyeyim de şimdi YouTube videosunda sıkıntı olmasın. Yani benim patron af buyurun önde gideni diyor yani. Tişört ucuz. Yapacak bir şey yok. O baskıda çalınıyor çünkü onlar. Çatır çatır basıp yolluyor millet. E sen şimdi buradan kurdun. Büyük oyunu çözdün mü yani? Müthiş. Al. Yılmaz yazmış. Bak Otis abi. Bad girl yazan bere takıl, takan bıyıklı, ta, bıyıklı abi vardı. Bad girl. Ne o abi? Mesela içinde yıllardır sıktığı şeyi mi paylaşıyor insanlarla? Benim olayım aslında bu. Ya yani işte iş ciddiyetsizleşiyor bu halde ve bu adam gazetenin genel yayın yönetmeni. Hani öbür buna ilham olan o döviz üzerinden saçma sapan manipülasyon yaptığını anlatan, ya kafası hiç çalışmayan adam en azından o hani televizyon ekranında çağrıldığında saçmalıyor. Bu genel yayın yönetmeni ya. Ya olabilir. Murat Bozkurt demiş ki belki abi iç dünyasında böyle yansıtıyor. Eyvallah. Ya öyle yansıtıyorsa bize saygı duymak düşer. O başka bir şey. Ama bu değil ki. Aaa güzel. Ünsan Hocam cevap gelmiş Ömer Cantalı'dan. Burada okuduğum için sizinle bunu da paylaşayım kendime saklayamam. Ünsan Hocam birincisi neden beddua okuyorsunuz? Çünkü hak ettiniz. Çünkü hak ettiniz Ömer Cantalı'yı. Muhtemelen izliyorsunuz. İkincisi bulunduğunuz listede ciddi şekilde fon aldığı şaibeleri dolaşan şahıslar var. Kim onlar ve beni niye bir tutuyorsunuz? Üçüncü o listeye sizi ben eklemedim. Eğer fon almadığınızı söylüyorsanız yazarsınız ben de tekzip ederim. Gram hakaret etmediğim halde bana neden beddua ediyorsunuz? Çünkü hak ettiniz o bedduaya da devam ediyorum. Gram hakaret etmediniz. Ben bunu hakaret olarak algılıyorum. Tamam Bundan sonra o listeye sizi ben dahil etmedim ama o listeyi okuyup o listeyle birlikte beni bütünün içinde ortaya atan sizsiniz doğru mu? Tüm foncu liste bunu yazan siz misiniz? Hayır bende çünkü ekran görüntüsü duruyor isim ünsan değil ünsal ama kalanlarıyla ilgili beddua daha beterini de edebilirim ama onu mahkeme hakkı için saklıyorum anlatabiliyor muyum? Onu mahkeme hakkı için saklıyorum. Madem hani Cumhuriyet TV adında Cumhuriyet var ya. Cumhuriyet gazetesi demişsiniz. Yüksek lisans lisans Marmara Üniversitesi falan uçmuşsunuz kaçmışsınız. Cumhuriyet gazetesi diyor ya. Bir sorun etrafınızdaki insanlara. Tamam. Kalanını nasıl olsa yöntemi belli. Dediğim gibi biraz pahalı bir öğrenme metodu olacak. Bu kurtarmaz. Öyle beddua meddua işleri. Bir şey yapıyorsan elinden bir şey çıkıyorsa ağzından bir şey çıkıyorsa emin ol konuş arkasında dur. Duramıyorsan kusura bak bakmayacaksın artık. Devam edelim. Hürriyet bombacı yakalanmasıyla öldürülecekti. Burayı okuduk. Yani burada o katliamda yitip giden canların ardından hikayeler Hürriyet gazetesinde de var. Ha Hürriyet gazetesinde sadece bu yok. Bir de Abdülkadir Selvi de eylemin detaylarını yazmış. Süleyman Soylu neden öyle dedi eylemi asıl planlayan kim o alınabilecek mi ee, Suriye vatandaşı yazın içinde diyor ki Suriye vatandaşı bir yıl önce gelmiş İstanbul'a Kobani ile irtibatı kuran isim Ammar Jarkas yapılan operasyonda yakalandı şimdi içeride hesap veriyor muhtemelen bu kişi burada bahsedilen yazın içinde işte Ammar diye anılan Ammar Jarkas öyle diyor soyadını da yazmış eee o kişi Süleyman Soylu'nun bahsetti yani bir ara görüntüyü kaybettik ama onu asıl görevlendiren kişiyi aldığımız için bulduk diyor ya muhtemelen ondan bahsediyor bir yıl önce gelmiş İstanbul'a bu kadın teröristle ilgili söylenen dört aydır işte yakın çevresiyle konuşuyorlar orada mahallede oturanlarla diyorlar ki onlar ya valla dört ay oldu yerleşeli işine gücüne gider gelirdi dört ay mı? E şimdi İçişleri Bakanı'nın biz açıklamasını ne yapacağız burada? O diyor ki İçişleri Bakanı yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmiş. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girip dört aydır İstanbul'un göbeğinde ikamet eden birinden bahsediyoruz. Doğru mu? Bence bir daha düşünün bu açıklamayı. Sizin için hoş bir şey değil bu. Gerçekten değil. İşte onun için söylüyorum. Biz size niye inanalım ya? Abdülkadir Selviye yazı yazdırınca bitiyor mu? Bu mu yani? Ülkede hukuk varmış gibi sizi dava edeceğim demeniz Sabri Bey'in tutucu imza attır ettiğini hatırlatır istemiş. Hayır. Hayır kardeşim. Bakın burada dava sürecinin önemi ne biliyor musunuz? Ben ben de biliyorum ülkede hukukun herkese göre işlemediğini. Ama burada benim için ispatlamak çok kolay. Çok kolay. Çünkü ben öyle sağda solda banka hesabı olan biri değilim. 7 sene önce bu yayın için bir şirket şahıs şirketi oluşturdum. Oraya giren çıkan paralar da görünüyor. Benim için ispatı çok kolay. Çok çok kolay. Yani burada hukukun işlemesi işlememesi hiç sorun değil. Benim için çok basit bir şey bu. Banka hesaplarım adıma bütün hareketler. Herkes çok rahat görebilir bunu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle bir şeyi ben tutacağım zaptı. Hayır değil. Vallahi değil. Kim yazmıştı? Atilla Bey. İnanın öyle düşünmüyorum. Derdim o değil. Hukuk işler işlemez. Ben bu yola çıkacağım kardeşim. Bu kadar net. Nasıl diyor Mercantolu? Bana niye beddua ediyorsunuz? Gerekçesini anlatıyorum bunun için işte. Ya okuduğunuz anlayacaksınız. Ona göre yazacaksınız. Ağzınızdan çıkan lafı bileceksiniz. Ya da yapmayacaksınız. Bu kadar net. Kalanı. vallahi beni hiç ilgilendirmiyor kalanı. Onu yaparken düşünecek herkes. Devam edelim. Çok güzel. Ömer Cantal'ın kendini kurtarma çabaları devam ediyor. Arkadaşlar listeyi ben değil Işın Hanım yayınlamıştı. Ben de foncu tam listediğince engellemiş. O D ayrı yazılıyor. Ama bunun dava konusuyla bir alakası olmayacak. Emin olabilirsiniz. Neden bu kadar kızdı anlamadım. Valla ben bence orada benim mesajımı da paylaşın. Ömercan Bey, vallahi paylaşın onu. Çünkü ben paylaşacağım. Çok net bir şekilde. Burada da söylüyorum açık açık. Paylaşacağım. Özür dileyeceksiniz. Özür. Özür dileyeceksiniz. Hem de öyle tırışkadan değil. Gerçek anlamda özür dileyeceksiniz. Öyle kurtarmaca yok. Darüşşafaka'da genç kardeşlerim sevinsin. Hürriyet böyle sabah katilleri biliyoruz manşetiyle çıkmış sınırımızın dibinde PKK-YPG'yi beslediler silah ve bomba eğitimi verdiler. Kobani'den emir alan teröristler İstiklal Caddesi'nde insanlarımızı katletti katilleri ve destekçilerini tanıyoruz. Haşmet Babaoğlu yazmış. e Yani o zaman yapılacak şey belli Süleyman Soylu'nun arkasında durulsun. Bugün beddua hakaret sayılmıyor değil daha önce de çünkü bu yargıdayım konuda iştahı var. Biliyorum da söylüyorum kardeşim. Yargıtay'ın içtihadı var bu konuda. Yalnız şöyle bir durum var. O zaman Süleyman Soylu'nun arkasında dursun bütün kabine. Tamam mı? Mevlüt Çavuşoğlu'nu çağırsınlar. Hani ben diyorum ya onun normalde çağırıp ya ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun hocam demesi lazım. Demediğine göre Mevlüt Çavuşoğlu'nu çağırsınlar ve desinler ki Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağır. Çağır Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'ni. Ona bir nota ver ve de ki biz bütün diplomatik ilişkimizi kesiyoruz. Bu da bir yöntem. Niye düşünmüyoruz? Yani sabah bunu goy goy yapacağına göre sabah madem bu goy goydan hareket ediyor. O zaman çok basit bunu çözebilmek değil mi? Çok basit. Madem böyle bir iddianız var. Hani hukuktaki temel standarttır bu. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Yani bir şey iddia ediyorsanız onun ispatı da sizin sorumluluğunuz altındadır. İspatlamak zorundasınız. Ömercan Talu gibi. O da ispatlayacak. Ya da söylemeyecek. Ağzının ayarını tutturacak bundan sonra. Bakacağız. Sabah böyle çıkmış. 10 saatte kız kıvrak yazmış. Bu arada Sinmeyiz Korkmayız ünlü isimler terörü lanetledi. Melisa Tapan. Abi benim ünlü standardım çok değişmiş ya. Ben tanımıyorum. Daha birinci isimde çöktüm ben. Melisa Tapan ünlü derken peki. Sözcü bu masumlara nasıl kıydınız manşetiyle çıkmış. Ee, insan hikayeleri. İşte diyorum ya işin acı bölümü yazılmaya başlanmış. Of çok kötü ya. Fotoğraflarına o hani şeyin Ecrin'in Ecrin, Ecrin Meydan'ın ne küçük bir fotoğrafı var ya bir bankta otururken İnsan ona bakamıyor ya. Kıyamıyor. Adem Topkara ile Mukaddes Topkara'nın iki tane küçücük çocuğu varmış ya. Of çok kötü. Neyse bir güne geçelim. Bir gün bu kez olmayacak korkutamazsınız manşetiyle çıkmış ve demiş ki kanlı saldırı amacına ulaşamayacak. Taksim saldırısının arkasında hangi karanlık güç olursa olsun bir gerçek var ki o da ülkenin umudunu yaşam sevincini hedef almasıdır. Ülke insanının saldırıya verdiği güçlü reaksiyonu muhalefet partileri de sorumluluk bilinciyle sahip çıkarsa güçlü reaksiyona olsa gerek evet. Çıkarsa kirli tezgahın işleme şansı kalmaz. Çok doğru. İşte ilk yerinde konuştuğumuz şey bu. Dün sabah konuştuk. Yani kardeşim bak bu, bu hakikaten düşününce benim acayip canımı sıkıyor ya. İspanya'da terör karşıtı bir milyon insan sokağa çıkıyor. Eylem yapıyor. Ayrılıkçı terör var. Bilmem neci terör var. Bizde. Bana inanın. Bu kadar. Yunanistan'a götüreceklerdi. Yok öldürecekler. Ya öldürmeyi bazına biber süreceklerdi. Ya bir karar verin kardeşim. Bir şey söyleyin ya. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayı görüyorsun. Bak ana muhalefet partisi liderine çata çat cevap yetiştiren koskoca kurum. Çıkıp patlama deyip 3 satır açıklama yapıyor. Sebep? Bir gün manşet çok haklı çok doğru bir manşet. Altılı Masa'nın son 30 haftası Yaşar Aydın yazmış. Altılı Masa dün 8. kez toplandı. Masanın artık yemekler oturma sırası dışında acilen konuşulacak başlıklar sunması gerekiyor. Muhalefet partileri toplumun AKP öncesi yıllara duyduğu özlemi yanlış anladı. Kullandıkları dil 20 yıl öncesi Türkiye ve dünyaya ait. Diyor ki e, kapitalizmin mutlak iktidar olduğu kimliklerin öne çıktığı yıllardan konuşuyorlar. Çok haklı bir eleştiri bu. Şimdi buna birinci bölümüne özellikle birini okuduğum birinci bölümüne bir ek yapmak isterim. Acilen konuşulma başlıklar sunmak var ya o başlıkları sunmak yetmez yani parlamenter, parlamenter demokrasiye geçiş için şöyle bir kılavuz yayınladılar eyvallah bakın bizim şu anda çok net bir şekilde iktidarı seçime bir an evvel zorlayacak sıkıştıracak politikalar üreten bir muhalefete ihtiyacımız var İçinizde seçim tarihini bilen var mı tebrikler yalnız değilsiniz ben de bilmiyorum hiç kimse bilmiyor hiç kimse bilmiyor şu anda e, ama böyle bilinçsizce hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yerde biz kör yapıyoruz şu anda. Bir gün sandık konacak sonra sandıktan sonra Türkiye değişecek bir sabah kalkacağız zilleri takacağız çıkı çıkı yapacağız öyle bir hayat yok. Ne olacak? Aday açıklaması. Bakın artık çok geç. Tam, tam bitti artık o hikaye. Bana sorarsanız zaten. Burada yayında da daha önce söyledim. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu adaylık şansını kendi eliyle çıkartıp, kendi eliyle kaldırdı. Burada anlattıklarımı hatırlıyorsunuz. Daha kimse konuşmazken aday değil. Önce önce ilkeler belirlenmeli diye bir sene önce burada anlatmaya başladım. Bir buçuk sene önce. Sonra isim. Bu masayı e, sahip çıkıp bugüne kadar getiren oldur Ve bu altılı masanın doğal lider adayı, doğal cumhurbaşkanı adayı olmalıdır dedim. E, Kemal Bey kendi eliyle götürdü, sundu. Kime? Ekrem İmamoğlu'na. Gerçekten ya bunun hiç tartışılacak bir şey kalmadı bence. Ekrem İmamoğlu'na götürdü ve verdi. O anlamsız türban çıkışıyla. Hani e, baba filminde o meşhur öydü vardır ya. Marlon Brando'nun, Don Corleone'nin cenazede ilk gelip kim taziye dileğinde bulunuyorsa katil odur hikayesi Heh. size o açılımı kim yaptırdıysa hani o türban çıkışını başörtüsü çıkışını valla onda da arayın derim ben Onda arayın ama bu saatten sonra artık bu düzen e, Ekrem olduğuna adaylığıyla sonuçlanır yani %90 bana kalırsa niye? bakın bir parantez açalım buraya aslında bunu ayrı bir yayın olarak da konuşuruz ama ee, insanların aklında potansiyel aday olarak üzerinde konuşulmuş tartışılmış iki tane isim var. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş. Ama aralarında insanların görmediği bir fark var. Çok ciddi bir fark var. Ekrem İmamoğlu aday olmayı istiyor. İlk günden beri bunu saklamıyor zaten. Aday olmayı istiyor. Cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyor. Mansur Yavaş Aday olmasının istenmesini istiyor. Anlatabildim mi? Arada çok derin ama çok anlamlı bir fark var. Yani böyle bir ortamın içinde asla Mansur Yavaş çıkıp ben aday olacağım demez. Asla demez. Aday olmasının istenmesini ister. Ama Ekrem böyle bir durumu yok. O aday olmayı çok istiyor zaten. İlk günden beri belliydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde burada ertesi günkü yayında anlattım ben size. Doğru mu? Üzerinden koskoca üç sene geçti ya. Üç buçuk sene geçti. Aralarındaki temel fark budur. Ekrem İmamoğlu ister. Mansur Yavaş aday olmasının istenmesini bekler. Ha onu da kabul eder mi? E böyle bir mevki reddedilmez ya. O başka bir şey. Ama asla çıkıp ortada ben aday olmak istiyorum diyecek bir yapısı yokun. E hal böyle olunca da bu saatten sonra gideceği yer belli. Bu saatten sonra artık bu adaylı kişi e, altılmasının içinde bir şekilde hani e, şimdi bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Dün akşam siz de duymuşsunuzdur. E, altılı masaya ilişkin böyle perde arkası haberler yapılıyor falan filan. Orada Meral Akşener'in bağımsız Türkiye Partisi'nin masaya dahil edilmemesine razı olduğu söyleniyor. Tamam. Eee. Merelak Akşener buradaki müzakerede neyin feda edilebileceğini bilecek kadar kıdemli bir insan. Devleti tanır. Üstelik öyle insanlarla çalıştı ki Tansu Çiller gibi biriyle çalıştı ya. Bilir yani kaç dalga kaç dubara döner bunları bilir. Yani bir mücadele verilecekse kazanmaya değer bir şey için verilecektir. Bence o mücadele verilmedi daha. 28'inde verilir mi? Valla gecikmeyecektir artık. Çok saçma çünkü bu saatten sonra. Aday netleşmeli. Adayın arkasında insanlar birleşmeli. Ya da işte birleşmeyecekse birleşmemeli. Neyse bilemem seçmen davranışını. Ama sonuç da şu olmalı. Yani o aday çıkacak ki artık seçim tarihi netleşecek. Çünkü biz bu belirsizlik için de çok acayip bir yere gidiyoruz şu anda. Muhalefet çıkıp işte teröre karşı ortak birlik mesajı. Bilmem nesi. Ya bunlar artık, bunlar artık hiçbir işe yaramıyor. Bunun karşılığı yok. Yani ciddi söylüyorum yok. Bunun toplumda bir karşılığı da yok. Siz anlatıyorsunuz falan ama hikaye onlar. Ve bence gerçekten siyaset sosyolojisi açısından çok önemli bir süreçtir. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne başladığı andan... ...20 gün önce türban çıkışını yapana kadar ki bölümü... ...ve ondan sonraki bölümü çok acayip mutlaka incelenmesi gereken bir dönem. Çok acayip bir şey. Kim yaptırdı bunu gerçekten bilmiyorum. Bilsem onu da paylaşırım. Ama bilmiyorum. Ama Don Corleone'nin söylediği gibi yani Don Corleone de değil de tabii hani Mazhar son Necati Şaşmaz'la şey yaparken ee, sohbet sırasında Polatcum falan diyor ya onun gibi adama karakteriyle hitap etmenin anlamı yok. Ama e, orada Marlon Brando'nun devleştiği o rolde Oynadığı karakterin söylediği gibi bizi cenazede ilk kim taziye dileklerini belirterek pış o yaptırdı. Ha, bu saatten sonra oraya gider. Tabii Mario Puzo abinin nasıl? Elif Şahin Karaçam'ın söylediği gibi. Asıl oraya gitmesi lazım. Devam edelim. Ee, Arkadaşlar sürekli mail geliyor. Bana mail atmayın lütfen. Hani Ben tanıyorum ben biliyorum. Bir sürü insan yazmış. Bala bana mail atmayın kendisine söyleyin. İsmi bile unuttum. Dur. Yolladığım mesajdan bulacağım. Ömer Cantalı. Bana söylemeyin lütfen. Ya benle bir alakası yok mevzun. Kendisine söyleyin. 1 2 3 4 6 7 9 tane mail var sadece. Ben tanıyorum diye yazmış. Ya kardeşim biz zanlı aramıyoruz. Çok özür dilerim. Zanlı aramıyoruz. Bu kadar yayını da hani bağladık gidiyor. Ee, kendisine söyleyin ya. Anlatın biraz bu yayını. Ee, biz nerede kaldık? Bir gün gazetesinde. Bir günü geçelim. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti... Bomba yasak ve korku siyasetine hayır doğru yerden bakmış onlarda. İstiklal Caddesi'ndeki katliama yol açan bombalı saldırı yapılan açıklamalarla kınanırken saldırıyı gerekçe göstererek yasak ve korku ikliminin hakim kılınmak istenmesi de tepki topladı. Bu arada çok acayip bir şey. İlginç gerçekten çok ilginç. Ee, PKK'nın eylemi üstlenmemesi haberi yok. Sadece bir satırla geçilmiş. Bakanlığın ee, nasıl söyleyeyim size? Bakanlığın yaptığı açıklamada terörün zannısı olarak gösterilen PKK eylemi üstlenmedi. Bir satır yazılmış sadece. Çok acayip şeyler oluyor ya medyada. Valla çok acayip şeyler oluyor. Medya bir tuhaf. Devam edelim. Evren haber. Yeni şafağa bakalım. Eğitim ABD'den talimatı PKK'dan yap kardeşim. Yap taziyenizi reddediyoruz diye Süleyman Soylu'yu sürmanşet yapmışsın Süleyman Soylu bugün gitsin bak saat kaç 11.20 geçiyor. Aa, gerçi, gerçi Endonezya'da G20 zirvesine gitti herhalde Erdoğan'la birlikte Melih Çavuşoğlu ama dönüşünü beklesin valla bak Dışişleri Bakanlığı'nın yeri Ankara'da çok güzeldir. Çok acayip güzel bir yerdir yani böyle hem Eskişehir yolu hem yukarıdan o bulvarla kesişir falan acayip güzel kukla kebap falan var işte. güzel bir yemek yesinler orada desin ki ya bu, bu işler olmuyor Mevlütçüm. bu işler olmuyor biz düşündüm taşındım ben Amerika ile diplomatik ilişkileri keselim harbi söylüyorum hani böyle ara şeylerle humustan falan çatal alınırken güzel konuşulacak mevzu bu yeni şafak yazmış Eğitim ABD'den, talimat PKK'dan. Kapat o zaman kardeşim dükkanı. Kapat. Niye yapmıyorsun? Elini tutan mı var? Bu kadar basit. Oldu, bitti, tamam. Küçücük bir haber var. Çok acayip. Avrupa Powerbank depoluyor. Hani şu cep telefonundan şarj etmek için bak burada bir tane var. Şöyle şeyler var ya. Lak diye yanından takıyorsun. Güç ünitesi, pil bir nevi. Enerji krizi nedeniyle zor bir kışa hazırlanan Avrupa ülkeleri şimdi de Powerbank stoklamaya başladı. Türkiye'ye hücum eden Avrupalı firmalar İstoç, Perpa ve Doğu bank gibi İstanbul'daki elektronik ticaret merkezlerinde siparişleri uçurdu. Ondan değil tatlı mı? Ondan değil. Onun parası çok kıymetli. Yani kendi ülkesinde bizim hesabımıza göre... 10 parça vereceğine geliyor buraya sütlaç gibi bir parça veriyor gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok basit mevzu aslında. Dur bir döviz ne oldu? Dün çünkü euro'da acayip bir depar vardı. Bir görelim bakalım. Ooo 19.38 euro. Dolara bak 18.61 Çok ilginç bir şey ya. Kısmet mi değil nedir acaba daha fazla düşmesi ya da daha fazla yükselmesi? Herhalde öyle bir şey ya. Ekonomide kısmet teorisi. Kısmetine göre ekonomi. Olabilir aslında. Niye yani olmasın? Aman. Şunca saçmalığın içinde bunun mı akılcısını bulacağız? Akşam. Alçaklığın adresi Kobani. İçişleri Bakanlığı açıkladı. 6 kişinin katili işbirlikçileriyle birlikte 10 saat içinde yakalandı. Terörist YPG PKK tarafından yetiştirildiğini, talimatı Kobani'den aldığını itiraf etti. Amerikan taziyesini kabul etmiyoruz. Kim besliyorsa sorumlusu odur. Vallahi bilemiyorum ya. Bilemiyorum Altan. Devam edelim. Ha, ha bu da gazete. Her EYT'yle emekli olacak. Evlenen gençlere 73 bin lira. Aldatmak dünyayı dizi. Bu ne ya? Ben bu cihana sığmam. Ha diziymiş bunlar. Oğlum dizi tanıtımın ayırından bari. Haberin içine koymuşsunuz ya. Evlenen gençlere 73 bin lira ben bu cihana sığmazam yazıyor yanında. 73 bin lira sığmazsın büyük ihtimalle. Ama yeni evleniyorsanız hani 2 artı 1 düşünün derim. O eskilerin goygoyuna gelmeyin. Büfüm büfü müfü almayın sakın. sakın. Bak çok saçma. 73 bin liraya olur mu? Olmaz. Çok net söylüyorum olmaz. Ama yine de hani ben bu cihan'a sığmaz ama delikanlılığına gerek yok. Sars Yavaş yavaş yaparsınız. Gazete öyle bir mizampaj yapıyorlar ki hani gazetecilik okullarında gerçekten ders diye gösterilir. Sakın ha sakın ciddi söylüyorum sakın aklınızdan geçirmeyin çocuklar diye gösterilecek gazete birinci sayfası. Katili de infazcısını da yakaladık. Taksim'deki kalleş saldırının ardından polis ve MIT alarma geçti. 1200 kamerayı inceledi. Hem bombacı Ahlam Elbeşir'i hem de onu öldür emri verilen infazcıyı ele geçirdi. Ee, İnfazcı Yunanistan'a mı götürecekmiş? Takvim gazetesi evet diyor. Gülme vallahi evet diyor. Ayrıca 48 kişi gözaltına alındı. İçlerinden birinin dikkat... Elbeşir'i Yunanistan'a kaçırıp infaz edeceği anlaşıldı. Öyle mi demişti o ya? Yunanistan'a kaçırıp infaz Aslında şimdi düşündü saçma. Evet. Yani. Hani burada zaten terörist diye burada. Evet ya. Dur ya onu şey yapmışız. Biraz o gaza geldik herhalde. Hani İçişleri Bakanı üst üste konuşunca biz de sıyırdık. Yunanistan dedik yani burada infaz falan. Gazete bu. Vallahi bak bu gazete. Satılıyor bu ya. 2 lira. Kuzey Kıbrıs'ta 10 lira. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü. Artık 40 yaşında sayılır. Neredeyse 39 sene olmuş. Anice yıllara. Kıbrıs demişken. Ara tatilde kurs var. Milli Eğitim yaz kurslarını ara tatilde de devam ettiriyor. Öğrencilere matematik ve yabancı dil dahil birçok ders verilecek. Kripto Faruk'a iade. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer tekrar mahkemede ifade verdi. Arnavutluk savcılığı Türkiye'ye iadesini istedi. Aha! Bütün keri silkeleyenleri Türkiye'ye iade etseler. Valla. Ya biz onlardan bir albüm hazırlasak mesela. En çok kimlere öpüldük? Albümün başlığı. Öpülmelere doymadık. Bizi bunlar öpsün. Bak bizi bunlar öpsün güzel başlık ha. Bizi bunlar öpsün. Bizi bunlar öptü olmaz o hepsini kapsamıyor. Bizi bunlar öpsün. Devam edelim. Şuradan bir haber daha görmüştüm de. Yok burada değilmiş. Ha şu şu şu bölümü. İlginç siyaret diye bir şey yazmışlar. Ya gülme gülme siyaret değil aslında. Ziyaret ya. Ziyaretin nasıl bir kafayla yaptılar bunu bilmiyorum çok anlamadım ama siya yazmış oraya. İlginç siyah. Bunu siyah diye okuyorlar değil mi? Tabi abi herkes öyle okuyor. Siya değil ya yani. yok abi bizde siyah. Öyle Peredon çekti öyle diyor siyah diyor. İlginç siyaret. CIA direktörü William Burns dün sürpriz bir şekilde Ankara'ya geldi. Burada Rus istihbarat şefiyle görüşme yaptığı bildirildi. Haberin başlığı ilginç, siyaret. Allah akıl fikir versin diyeceğim ama bunun Allah Allah hiçbir alakası yok. Ciddi söylüyorum ya şu yaşanının Tanrı'yla hiçbir alakası yok olamaz zaten. Mümkün değil. Mümkün değil ya bu tamamen insana bağlı bir mallıktan bahsediyoruz. Amerika Rusya arasında görüşme bütün dünyaya çalkalanıyor. İlginç siyaret. Niye? CIA'nin başkanı geldi. Mantıklı. Yani düşün bunların hepsi çok mantıklı. Çok mantıklı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özel bir konuyla yayının içinde zamanınızı aldığım için çok özür diliyorum. Bugün Nafiz Hoca'nın en az e, üzerinde konuşalı en ne herhalde bir, e, bir sene olmuştur. Üç mektup buymuş. Üçü de aynı mektup. E, Nafiz Hoca'yı kovmuş olabilirler. Ciddi ciddi düşünüyorum ben bunu. Eski mektuplardan derleme işinin tadı kaçtı çünkü artık. Hani arada yutturuyorlar, ittiriyorlardı falan. Yok öyle değil. Baya, bayağı yapıştırıyorlar şu anda bildiğiniz. E, o yüzden hani yayını burada kesmekte fayda var. Ömer Talı tweetini silmiş mi? Bulamadım. Bilmiyorum ki. Bakalım hemen. Görelim. Yo burada duruyor. Tüm foncu sayfa ta tam liste. Bir saat önce. Tüm foncu ta sayfa tam liste. Tabi tabi. Baya yazıyor. Aa silmiş. Ay, Sildin mi? Çok özür dilerim ama sen onu oradan silince bendeki kaydı silinmiyor ki. Ömer Cantalı. Ama bak bu olmadı işte. Bu olmadı hakikaten olmadı. Niye biliyor musun? Çünkü ekran görüntüsünü aldığın zaman e, ben öyle özel size de tavsiye ederim. Aşağıda saatiyle alın. Paylaşımın saati görünüyor orada. Ya onu kesince olmuyor ki o. Neyse. Belli ki yayını izliyor kendisi. Şu anda da umarım buradadır. Eee. Sevgili Ömer Cantalı, sen beni bir abilerine ablalarına bir sor olur mu? Bir sor ondan sonra tekrar konuşalım isim ünsan değil ünsal bu arada bir şey yazıyorsan belli ki ayarın yok ama bir şey yazıyorsan bir bak derim ben yine de ama silmekle olmuyor onu bil yani valla öyle çözülmüyor o mevzular. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil olamaz biz farklıyız ama biz aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede birlikte ve iyi yaşamak kararındayız çok ısrarlıyız bu konuda kimsenin geri adım atmaya falan da niyeti yok herkes bilsin bunu. Bunun için hepimiz birbirimizle gözlerimizin içine bakarak konuşma taraftarıyız. Çünkü biliyoruz ki birbirimizden korkmadan konuşursak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden o zaman o zaman ortak yaşamın ne olduğunu anlayacağız. Demokrasi dediğim şey kolay bir şey değil ya. Hiç kimse bunun güllük gülistanlık bir ortam olduğunu düşünmesin. Başkasından öteki diye bahsetmeden birlikte yaşamayı. Hem de bu yaşamanın içinde gocunmamayı gerektiriyor çünkü. Çok yüksek düzeyde tahammül ihtiyacı var. Ve o tahammülü insanların gözüne sokmadan yapacaksınız. Yapabilir miyiz? Vallahi burada yapıyoruz. Yedi yıldır. Ülkede de yaparız. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Ve şunu unutmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>